0: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, irgendein Erlebnis, wo euch wirklich mega da Ich muss mich noch erinnern, ich habe ein Erlebnis in meiner Kindheit, und zwar war mein Vater ist so Direktor vor der Schule, eine Zeit lang. Und das war in den Philippinen, in Asien, und dort sind so die die Abschlussfeier, die Graduationfeier, das ist, ganz, das ist noch viel wichtiger als hier. Also die haben, da mit diesen viereckigen Hüten kommen sie und da mit ihren Mänteln. Und da kommen, das ist wie bei der Eisegnung, da darf jeder Student nicht nur zehn Leute, die dürfen 20 einladen. Und er hat ganz viele. Und wir haben ein, so ein Basketballstadion gemietet gehabt. Und mein Vater musste das organisieren oder Kult organisieren und hat gesagt, ja, es wäre doch noch wichtig oder noch schön, wenn das ein musikalischer Beitrag wäre. Und jetzt äh, hat niemals gefunden und dann ist er ist halt auf mich und meine Schwester zugekommen und gesagt, wisst ihr was, ihr zwei, und wir sind irgendwie zäh Jahre gewesen, gell? Ihr, ihr könnt ja flötle <lacht> Und äh, in den Philippinen kennt man flötle nicht, gell? Also das ist schon nur, wenn du das zeigst, oder, ist das schon etwas ultra Besonderes. Und er hat gesagt, also wenn ich das so herzig geht doch auf die Bühne, du so ein Flötenstückchen. Spielen, gell, und er sind alle begeistert, das ist eine gute Sache. Und er hat uns, ich, ich frage mich wie, aber er hat uns überzeugt, wir flöten. Vor äh, wahrscheinlich 1000 Leuten oder so. Und wir hat geübt, gell, und ich könnte mir das nie vorstellen, so von einem 10-jährigen Bub, der nicht gerne flöten, und einem 9-jährigen Mädchen, der ein bisschen lieber flöten. Wir haben geübt und geübt. Und er ist der grosse Tag gekommen. Das hat wirklich tolle Leute gehabt. Und äh, wir waren gsi Und es äh, war so eine Bühne wie hier. Da, und dann sind wir auf die Bühne über und da hat überall Leute gehabt. Und dann hatten wir auch so einen Notenständer gehabt. Gell? Und wir fangen so an zu flöten. Und es war alles eigentlich gut. Gewesen. Mein Vater hier in der vordersten Reihe, gell, hat gelacht und ist war alles gut. Gewesen. Und er hat irgendeinen, irgendein Double, hat die Idee gemacht, hey, man sieht uns hinter dem Notenständer hier. gseht man sieht die zwei Kinder am Flöteln gar nicht so gut. Und einer kommt auf die Bühne rauf, wir sind hier schön am Flöteln, und er kommt so von der Seite, schnappt sich dieser Notenständer, und läuft einfach auf die Seite, gell? und wir sind da am Flöten und gehen wieder da vorne und flöteln. und er läuft da weiter, oder? Hey, das war schrecklich, gewesen, oder? isch rennen wir grönnend davon und eine potenzielle Flötenkarriere ist genau dann zu Ende gegangen. Das Schlimmste war, es ist wirklich, alle haben gelacht, und ich, mir säckle davon, hülend und ich schaue in die vorderstreie und merke, mein Vater ist schallend am Lachen. Und gell, es, ist eine, es ist eine lustige Situation und es ist schon lange her. Aber in diesem Moment hat es mir mega weh getan im Herzen. Es, es ist irgendetwas kaputt gegangen in, in der Beziehung zu meinem Vater. Er hat quasi uns verdonnert da zum Flöten spielen. Und dann ist er quasi geschult, dass ich vor so vielen Menschen ausgelacht worden bin. Und er hat noch mitgelacht. Ich habe mega lange gebraucht, bis ich das wie loslassen konnte. Bis das wieder gut war. Und wir sind in so einer Serie, die loslassen heisst. Und heute Heute könnte es vielleicht bei dir ein bisschen schwierig werden, ich weiß es nicht. Ich glaube, immer auf der anderen Seite von Schwierig erwartet uns etwas Gutes. Aber manchmal muss man wie so der Tür gehen, bis man zu dem Guten kommt. letzte Sonntag war so so ein bisschen ein easy Start, gesehen, oder es ging darum, gegangen, dass, warum sind wir oft so beleidigt. Oder? Man, wenn man beleidigt wird, kann man immer beleidigt sein. Oder? Man, kann das wie, man kann das suchen und dann ist man immer beleidigt. Und wie gehen wir mit dem um? Nächstes Sonntag, oder, oder, oder nicht nächstes Sonntag, aber bei der nächsten Serie, reden wir darüber, reden, wie können wir Gott vergeben. Und technisch gesehen wir nicht Gott vergeben, weil er, ja, er, er macht ja nie einen Fehler oder so. Aber manchmal haben wir das Gefühl, Gott, du hättest doch können eingreifen können und dann wäre das nicht passiert. Und dann haben wir irgendetwas in unserem Buch und sagen, ja, eigentlich, das regt mich auf. Gott, du hättest doch das können machen. Und deswegen, irgendetwas bleibt in unserem Buch zurück und sagen, ja, ich habe einen Hass auf den Gott. Ich, ich, ah. Wie gehen wir mit dem um? Und am nächsten Sonntag werden wir darüber reden, wie man sich selber vergeben kann. Das ist das Schwierigste. Wenn man selber etwas gemacht hat oder Gedanken gehabt hat oder was auch immer. Und man nicht weiss, wie damit umgehen. Anderen vergeben easy, oder? aber sich selber vergeben. ist schwierig. Heute, heute geht es mal darum, wie können wir ganz schwierige Sachen vergeben. Und ich zeige euch ganz kurz drei verschiedene so, äh, Versen, Abschnitte und mit gehen so ein bisschen durch die Tür gehen. Der erste ist aus Lukas 17, wenn du ein Handy hast, das eine Bibel drauf hat oder der Kinderbibel könnt ihr aufschlagen. Lukas 17. Oh, jetzt muss ich wieder zurück. Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen durch die Menschen zu Fall kommen. Jesus sagt eigentlich seinen seine Lehrling quasi, hey, Irgendwann wirst du von jemand anderem abgemacht werden, kaputt gemacht werden. Irgendetwas passiert einig. Irgendwann wirst du verraten in deinem Leben. Es, es gehört wieder zu. Und dann geht es weiter. Wenn dein Bruder oder Schwester, also irgendjemand in deinem Umfeld, sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einseht, vergib ihn. In anderen Worten sagt er, hey, wenn dir etwas passiert ist, dir etwas unangenehm ist, du quasi das Gefühl hast, der andere, Anger, hey, dann bring das möglichst schnell hinter dir. Du, du, du das Bereden mit denen, du vergeben und du miteinander reden, dass das möglichst schnell weg ist. Das soll nicht da hocken bleiben, wo der baut sich das auf und es wird immer schlimmer. Das soll wie weggehen. Wir wollen, wir wollen dort eine heilig finden, wir wollen nicht an dem fest haben. Und er sagt Jesus etwas unglaublich herausforderndes. Er sagt, in Vers 4, sogar wenn jemand siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal zu dir kommt, hey, ich, ich mache es dir nicht mehr, es tut mir leid, sogar dann sollst du ihm vergeben. Die Jünger haben vielleicht gedacht, ja, gell, wenn er jetzt von Vergebung redet, das ist vielleicht ein, zwei Mal, im Jahr oder so, weißt, du, wenn so etwas richtig Schlimmes passiert, oder? Dass ich das wie muss loslassen muss. Und dann kommt Jesus und sagt, nein, 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 nein das ist ganz anders. Es ist nicht nur so ein paar Mal pro Jahr, weißt, du, wo etwas ist und dann muss man loslassen. Das ist, das ist eigentlich ein Lifestyle. Das soll ständig passieren. Siebenmal, nicht pro Jahr, pro Tag soll das passieren. Und die Jünger sind wie baff und wir merken, dass sie sprachlos sind, weil im nächsten Vers heisst es, oh, gib uns mehr Glauben, weil das können wir nicht. Gib uns mehr Glauben, mehr Kraft, könnte man auch sagen, dass wir diesen das, das, Lifestyle können leben können. Und wir, wir brauchen das auch. Weil jeder von uns aus seiner eigenen Kraft, wir können das eigentlich nicht, oder? Das ist unmöglich. Woher kommen wir den Glauben über oder die Kraft über, das zu machen? Und das wollen wir nachher kurz anschauen. Aber ich möchte noch beten, dass wir ready sind. Vater, heute Morgen wollen wir, dass du unseren Glauben stärkst uns die Kraft gibst, die es braucht, so einen, so einen Lebensstil zu leben, wie, wie du, wie du das hast, gesagt hast. Schenk, dass wir das können. Amen. Ich weiss nicht, vielleicht hast du gerade so eine Situation in deinem Kopf, ich weiss nicht, ich kenne euch zu wenig gut, Alzheimer, aber vielleicht hast du gerade so eine grobe Verrat oder ein Ehebruch oder irgendeinen Missbrauch oder so etwas wie im Kopf. Du hast wie eine Person in deinem Kopf, wo, wo du eigentlich noch wie Hass hast in deinem Leben und du denkst, nein, das, ich kann das wie nicht loslassen, das hat mir so weh getan. Aussergar wenn es eine Person ist, wo du vielleicht mal ganz eine neue Beziehung gehabt hast, ein Vertrauensverhältnis, wenn dort etwas wie dazwischen kommt, dann tut es ja wie noch mehr weh. Wie gehen wir mit dem um? Wer war das bei dir? Gewesen? Und ich möchte mich in den nächsten paar Minuten fragen, müssen wir die schlimmen Sachen wirklich vergeben? Wir das ist nicht einfach ignorieren und ignorieren. Hat, hat der andere wirklich unsere Vergebung verdient? Und er auch, wie in aller Welt, machen wir das. Wo, wo kommen wir da Glauben oder, oder die Kraft über? Ein paar Bibelfersen, die so ein bisschen zusammengestreut das Thema aufnehmen und einfach nur zeigen, wie wichtig für Gott das Thema Vergebung ist. Wir gehen recht schnell durch. Matthäus 5,43 heißt: «Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen.» Da denkt man, ja, das ist genau das, was ich brauche. Die, die ich gern habe, die habe ich gern Und die, die ich nicht gerne habe, die... ah, weg mit denen. Das ist easy. Aber dann sagt Jesus, halt, halt, halt. Ich sage dir, lieb deine Finden und bete für die, die dich verfolgen. Also kehrt es um. Der Paulus sagt es ein bisschen anders. Er sagt im Epheser 4, Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlen und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In anderen Worten, hey, du hast etwas selber erlebt von Gott, zwischen dir und Gott, jetzt gibt es wie weiter. Und er Jesus, wieder in Matthäus 6, wo mich als Theolog leicht verunsichert wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen, also ihre Sünden und Fehler vergibt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Und dann geht es weiter und dann ist es richtig schwierig. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und ich habe den Vers schon hundertmal versucht, anders zu interpretieren. Und um zu und zu sagen, hey Gott, du vergisst doch immer und das ist doch einfach Gnade. Und, und wenn ich jetzt das nicht mache, dann vergisst du mir nicht. Und man, man kann das nicht um umexegetisieren, es geht einfach wie nicht, wie diesem Text. Offensichtlich ist Vergebung ein mega wichtiges Thema für Gott. Gleichzeitig merke ich selber, wow, das ist mega herausfordernd. Wie mache ich denn das? Wo, wo, wo komme ich da die Kraft über? Und es ist vielleicht einfacher, darüber zu reden, was Vergebung nicht ist. Es ist zum Beispiel nicht vergessen. Wenn, wenn du etwas vergisst, dann ist es nicht einfach so, dass dein Hirn die Situation oder was es immer war, einfach löscht. Und dann ist es, wie wenn es nie mehr passiert ist. Es ist einfach genau gleich. Es ist alles wieder gut. Das ist es nicht. Vergebung ist nicht das. Es heißt nicht, dass es das nicht geschehen ist. Es heißt nicht, dass es das irgendwie kleiner wird oder irgendwie auf die Seite geschoben ist. Das heißt auch nicht, dass der andere immer noch über dich über kann oder was auch immer. Oder das heißt auch nicht, dass du auf Facebook seine Fotos liken musst Oder was auch immer. Du kannst gesunden Abstand nehmen vor einer anderen Person. Du kannst vergeben. Das bedeutet nicht, aber, dass du das vergessen musst. Oder vergessen kannst Vergebung ist nicht vergessen. Vergebung ist auch nicht fair. Ich habe drei kleine Kinder, es muss alles unglaublich fair sein. Gell? Vergebung ist eben nicht fair. Und man merkt, wenn sie einen und auf den Ring hauen, dann kannst du nicht einfach sagen, ja hau den anderen zurück und er ist wie fertig. Nein, du musst vergeist, losla, Das ist eine Schuld passiert und du lässt los und es ist nicht fair. Und darum ist es so unnatürlich, für mich oder für uns. Weil irgendetwas in uns innen will, dass irgendwie Rache ist. Oder dass der andere zurückzahlt bekommt. Und Vergebung ist nicht fair. Das heisst sogar, man soll beten für seine finde oder? Und ich sage, ja gut, ich bete, dass der Blitz dich trifft. Aber Vergebung ist nicht fair. Wenn Vergebung nicht fair ist und wir Vergebung auch nicht vergessen, was, was ist es denn? Ich glaube, Vergebung ist den anderen das geben, was wir selber von Gott bekommen haben. Wir geben quasi die gleiche Gnade, die ich erlebt habe, gebe ich wie weiter als Geschenk. Und die, die dem Jesus nachfolgen, die kennen das vielleicht. Das ist wie eine andere Kraft da, wo das wie möglich ist. Hast du schon mal die Gnade erlebt? Hast du schon mal erlebt, dass, dass du einen Fehler gemacht hast und Gott einfach sagt, hey, es ist gut. Ich weiss, vielleicht hat es ein paar perfekte Menschen da drin, oder, die gerade ihre Heiligen Schein polieren, aber alle anderen, die in die Quellen kommen, Herr, wir sind vollkommen voll Fehler, voll Sünder. Das ist überhaupt nicht perfekt. Nur, schon nur, wenn ich ganz klein auf mich schaue, von ganz weit weg, merke ich, ich habe das so nötig. Ich habe in ich meinem Leben schon gestohlen, schon gelogen, schon, schon beschissen, schon hasserfüllte Gedanken gehabt. Ich habe Fantasien alle in meinem Kopf, meine Gedanken, das sind die Schlimmsten, gell? Ich habe die Gnade mega nötig. Jeden Tag habe ich die nötig. Und je mehr ich realisiere, dass ich das wie nötig habe, je einfacher fällt es mir, das so weiterzugeben. Vergebung ist, anderen das zu geben, was ich selber von Gott bekommen habe. Wenn wir von den guten Nachrichten reden oder vom Evangelium, denken wir, hey, das ist ich, Gottes Gnade, ich habe Vergebung bekommen, es ist alles gut zwischen Gott und mir. Das stimmt, aber es ist auch, dass wir das weitergehen, dass das weitergehen kann, dass ich es überkomme und es weitergeben an meinem Umfeld. 1. Johannes 1, nün. wir müssen noch, wenn es um Vergebung geht, müssen wir auch über Sünde reden. Und Sünde ist so ein, ein Wort, wo wir nicht so gerne hören, wir wissen so gar nicht, was es ist. Dort heißt, es, doch, wenn wir unsere Sünden bekennen, und Sünde ist nicht einfach, oh, ich habe heute wieder mal eine Schokitafel gegessen, ich habe gesündigt, Sünde ist viel mehr, das werden wir nachher anschauen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht, er vergibt unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wir reden eigentlich nicht mehr über Sünde in unserem Umfeld. Mach du das, was du für gut empfindest. Du kannst machen, was das gut Das ist deine Wahrheit. Das ist gut. Sünde in der Bibel ist ein spezieller Begriff. Es kommt vom, vom Bogenschießen. Und zwar hast du so eine Zieltafel, so eine Runde, oder? mit Kreis so in der Mitte ist 100 und dann 99 und dann geht es wie so rum. Und dann hast du Bogen du schießt einen Pfeil und Sünde bedeutet nichts anderes, dass du neben dem Ziel bist. Also du bist nicht ins 100 gekommen, sondern vielleicht aufs 99. Du hast nicht, in, du bist nicht in, getroffen. Vielleicht bist du aufs 99 gekommen, vielleicht bist du aufs 50 gekommen, oder du bist nicht in der Mitte oder vielleicht bist du auch 10 Kilometer daneben. Getroffen hat niemand. Der Standard ist so extrem hoch, dass wir alles Ziel verfehlt haben. Und wenn wir jetzt vor Gott kommen und egal ob wir quasi knapp neben der Mitte oder zwei Meter neben der Tafel oder auf die falsche Tafel geschossen haben, wir haben das Ziel verfehlt. Und jetzt können wir alle kommen zu Gott und sagen, hey, ich will, ich will das wie spüren, ich will das wie erleben, deine Gnade, deine Vergebung. Gott, es tut mir leid. Die, die Gedanken, die ich hatte, das war eine Zielverfehlung. Das, was ich gemacht habe mit meinen Händen gemacht habe, war eine Zielverfehlung. Das, ich, wie ich mich verhalten habe, war das Ziel verfehlt. Und so, wenn wir ganz ehrlich sind und merken, wir erleben wir Gottes Gnade täglich, ja, stündlich schon fast. Gott vergib uns das. Vergebung ist, anderen das zu geben, was ich selber bekommen habe. Und manchmal müssen wir einfach noch ein mehr realisieren, was ich eigentlich bekommen habe. Ich stelle mir schon vor, so es wie, wie ein Fluss. So ein Bild von, von einem Gewässer, das wie durch uns durch fließt. Es unverdiente Gnade, die durch uns fließt. Es ist unverdiente Barmherzigkeit, Gutheit, Liebe, die wir wie überkommen. Und er muss das wie weiterfließen. Zum loslassen, muss das wie, das muss wie weg, das muss... Das es darf nicht in uns stecken bleiben. Also wir kommen etwas Gutes über und geben das Gute wieder weiter. Und die Frage ist, wenn uns dann jemand etwas wehtut oder ein Missbrauch oder was auch immer es ist, auch nur eine kleine Beleidigung, was machen wir? warum stolz in mir innen? Es ist wie, wir bauen da überall so Stolz in uns innen und sagen, ja, dann wird ich noch haben. Und dann wird es grösser und grösser und grösser und wir können wie nicht loslassen. Und dann wird es schwerer und schwerer und wir laufen immer gebückt herum und merken, hey, es fließt nicht mehr durch uns. Durch. Und es wird immer schwieriger, barmherzig sein mit anderen Menschen, Liebe zu zeigen. Es wird immer schwieriger, Was es stolz in uns. Rein. Die Frage ist, nehmt, nehmt die mit, wenn ihr hey geht und heute Abend oder morgen Morgen irgendwie Mal eine ruhige Minute hat, frag dich, wie gut fließt es bei dir? Wie gut fließt das Wasser? Wie gut fließt die Liebe, die Vergebung, die Barmherzigkeit, das Gute? Wie gut fließt es durch dich durch? Empfangst du das einerseits, oder? Siehst du, dass es kommt? Und andererseits gehst du auch weiter, ganz grosszügig. Oder hat es etwas in dir innen, das steht? Und es ist so ein bisschen wie Stacheln, die wehtun. Und es ist mega mühsam zum Leben. Als Jesus uns gelehrt hat zu beten, seinen Lehrling, hat er gesagt, weißt, unser Vater im Himmel, unser tägliches Brot uns heute. Easy, hey? wir haben gerne zu essen. Vergib unsere Schuld, haben wir auch gerne. Und er heisst es aber, wie auch wir vergeben. Dort auch wieder beides. Wir kommen es über und geben es gleich weiter. Und ich möchte, dass wir wirklich beten, Herr, Herr vergib mir. Hilf mir, meinem Ex-Chef zu vergeben. Hilf mir, meiner Ex-Freundin zu vergeben. meiner Ex-Frau zu vergeben. Vergib mir, meinen Vater zu vergeben. meinem mein Lehrer, meinen Schüler, meinen Mitarbeiter, meinen Freund, was auch immer. Hilf mir, gib mir die Kraft, gib mir den Glauben, dass ich das kann. Wir vergeben, nicht, dass der anderen Person gut geht, sondern dass mir selber gut geht. Weil wenn sich das anstaut in meinem Leben, ist vor allem ich, der Die andere Person lebt ihr Leben und ist alles gut, die profitiert nicht davon. Ich leide aber, wir vergeben, dass mir wieder gut geht. Dass der Groll und der Zorn und alles, was die Gefühle, die da drin sind, dass die wie abgegeben werden aber es ist so schwer. Und weil es so schwer ist, sind die Jünger gekommen und Jesus sagt, hey, ja, siebenmal am Tag musst du das können. Und dann haben sie gesagt, oh nein. Und dann haben sie gesagt, gib uns noch mehr Glauben. Wir brauchen die Kraft. Sonst schaffen wir das nicht. Gib uns mehr Glauben. Das wollen wir, wir zusammen beten. Ich kann mich erinnern, die Situation mit dem Flöten und meinem Vater, Gell, das war ganz etwas Kleines. Quasi, aber in meinem Herzen war es brutal. Gewesen. Und da haben wir darüber geredet und es war gut, gewesen, aber ich glaube, wirklich, so ganz loslassen konnte ich erst, als ich eigentlich Kinder hatte. Und ich gemerkt habe, wie ich fast... Poah, Sie täglich sind und also Enttäuschung ist ja, das ist ja okay, aber ich, manchmal gibt es Situationen, wo ich mich wirklich falsch verhalten habe. Und es passiert so schnell und so viel, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ja komplett überfordert als Vater. Und wo ich gemerkt habe, wie schwierig das ist, und ich manchmal meine Kinder selber auslachen und, und sie es nicht lustig finden ist noch mal wie etwas aufgebrochen. Ich gemerkt habe, hey, ich brauche auch Vergebung von meinen eigenen Kids. Dann bin ich, auch, oder? Sie sind im Bett, um Gute Nacht zu sagen, und sagen, hey, es tut mir leid. Und wenn sie dann auch sagen, ich sage, hey, es ist okay, dann ist wieder wie, wie nochmal etwas rausgegangen. ist wie mal der Fluss ist wieder richtig hergestellt. Und das ist vielleicht für diese Situation gewesen, Aber bei mir hat es wie etwas Größeres bewirkt. Viele Jahre zurück hat es auch etwas wie befreit. Und mein Wunsch ist es, dass es... Dass das bei dir auch passiert. Dass du kannst sagen hey, ich bin frei geworden. Bei, bei mir fließt jetzt. Ich kann empfangen und ich kann es weitergeben. Ich, nicht, dass, wir, wir sind nicht perfekt, oder? Aber wenn ich ein Seich mache, wenn ich Sündige, wenn ich das Ziel verfehle, dann kann ich ganz schnell wieder an den Punkt kommen, wo wo ich das empfahle und, und, und das berede und es ist wieder gut und es fließt einfach wieder. Ohne Hindernis es kann einfach wieder durch. Und ich wünsche mir, dass wir ein Ort werden, dass wir Menschen werden, die das wie leben können. Weil in der heutigen Welt, in der heutigen Kultur, jetzt, ist es nicht so bei den meisten Leuten. Wir sind so schnell beleidigt du regen uns auf und geben an auf den Decke und Züge und Sachen und wir können kaum miteinander leben, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich träume davon, dass wir anders sind. Dass die Menschen zu uns kommen und sagen: Hey, so wollte ich auch sein. So grosszügig mit der Liebe umzugehen, mit der Gutheit umzugehen, mit Barmherzigkeit umzugehen. Das wollen wir. Und dass wir das können, möchte ich einfach wie uns das alle einschliessen und für mehr Glauben beten. So wie es die Jünger auch gesagt haben. für glaube Glauben, dass wir das vergeben können. Der, der uns betrogen hat, der, der, was auch immer passiert ist, dass wir das vergeben können. Vater, ich bete einfach gerade jetzt für uns alle, dass die Situationen, die vielleicht jetzt uns im Kopf so ein bisschen sind, dass wir die loslassen können. Dass du uns Kraft gibst, dass du uns den Glauben gibst, zum Vergeben. Wir wollen das gemeinsam dir wie einfach hergeben und sagen, wir lassen los. Wir vergeben. Du sollst es nehmen. Das, was gestalt hat in unserem Leben, das sollst du einfach nehmen. Es soll wieder fliessen. Wir, wir wollen Menschen sein, wo, wo, wo das einfach durchfließt. Grosszügig umgehen mit, mit dem Weitergeben von, von, von Gnade und Barmherzigkeit. Und einfach das, weitergeben Vater. Hilf uns dabei. Amen. Wir haben noch eine persönliche Story.